0: Als Trainee eingestiegen, mal eben drei Monate in Kuala Lumpur arbeiten und heute eine steile Karriere im Business Development hinlegen? Ich will mehr wissen.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Lorenz Kemper. Er ist Business Developer und Data Scientist bei Hannover Rück. Hallo Lorenz, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hi Isabel, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, hallo Lorenz, du bist 31 Jahre alt, du hast einen Bachelor in VWL von der Uni Mannheim und einen Master in Wirtschaftsinformatik vom KIT, und da hast du auch noch einen Doktor gemacht im Bereich Ökonometrie nach dem Doktor warst du dann erstmal Trainee bei der Hannover Rück sag mal ist es eigentlich üblich dass man nach dem Doktor in der Wirtschaft erstmal als Trainee einsteigt
1: nee das ist bei uns eigentlich nicht üblich also die Trainees starten normalerweise nach dem Master bei uns das war bei mir eine Ausnahmesituation und äh, war dessen geschuldet, dass ich selber gerne für meinen ersten Job außerhalb der Universität verschiedene Dinge sehen wollte. Und das konnte ich so machen beim Trainee-Programm.
0: Alles klar. Also für den ersten Überblick. Und heute bist du ja hier auch mittlerweile schon eine steile Karriere angetreten bei der Hannover Rück. Ich weiß schon, dass du hier auch eigene Projekte anstoßen durftest und damit auch über deine Rolle als Data Scientist schon eigentlich hinausgewachsen bist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, an welchem Projekt du momentan arbeitest. Dein Gebiet ist ja die Rückversicherung, wie Hannover Rück auch schon verrät im Namen. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich einfach mal gegoogelt, was überhaupt Rückversicherung ist. Eine Rückversicherung ist die Übertragung von Risiken von einem Versicherungs- auf ein Rückversicherungsunternehmen. Vereinfacht wird von der Versicherung eines Versicherungsunternehmens gesprochen. Rückversicherung mindert Auswirkungen von Großschadensereignissen auf Ergebnis und Solvenz von Versicherungen. Äh, Habe ich das jetzt richtig gegoogelt?
1: Ja, also ich finde das ist eigentlich eine echt gute, treffende Definition von dem, was wir so hier im Unternehmen machen.
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie, vor allem beim zweiten Teil, eher Bahnhof verstanden, was, was das jetzt mit Kapitalersatz bedeuten soll, beziehungsweise mit Ergebnissen und Sol Solvenzen von Versicherungen. Aber letzten Endes geht es im Prinzip darum, dass ihr Versicherungen ab Sichert. Also beziehungsweise Versicherungsunternehmen kommen zu Hannover Rück, um da auch nochmal Versicherungen abzuschließen.
1: Genau. Du musst dir das so vorstellen, das Versicherungswesen ist eine regulierte Branche. Das heißt, wir haben eine staatliche Einheit, die darauf achtet, dass diese Versprechen, die wir dem Kunden bieten, dass wir die auch einhalten können. Das heißt, wenn wir sagen, ihr gebt uns ein bisschen Geld und dafür sichern wir euch im Schadensfall ab, müssen wir entsprechend Kapital zurückhalten. Und das kann eben entweder beim Versicherungsunternehmen passieren oder Eben bei uns als Rückversicherungsunternehmen. Das heißt, wir können diese Solvenzanforderungen für den Erstversicherer erfüllen.
0: Alles klar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie da so dein Arbeitstag letzten Endes dann auch aussieht als Business Developer und ähm, vielleicht auch Data Scientist. Bevor wir uns darüber unterhalten, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Wasser mit Sprudel oder Still? Ich mag Still lieber. Donald Duck oder Mickey Mouse? Donald Duck. Damals in der Klausurenphase, unvorbereitet mitschreiben oder krank melden.
1: Ich glaube, ich habe mich noch nie krank gemeldet. Also äh, Nummer 1.
0: Heute im Job. Detailliert planen oder improvisieren?
1: Das ist so ein bisschen ein äh, Mittelding.
0: Süßes oder saures? Saures. Im Schnee, rodeln oder Schneeballschlacht?
1: Schneeballschlacht.
0: In der Sonne, Lichtschutzfaktor 15 oder 50?
1: Bei mir auf jeden Fall 50 mit meiner Haut.
0: Scrubs oder Grace Anatomy? Scrubs. Bei der Gartenparty, am Grill oder nicht?
1: Auf jeden Fall. In meiner Universität war ich im universitären Fußballteam, aber ich war zu Schlecht zum Spielen und deswegen wurde ich dann Team Grillmeister.
0: Brot mit oder ohne Butter? Mit Butter. T-Shirt oder Polohemd? T-Shirt. Danke dir. So, und jetzt mal... Rein in deinen Arbeitstag bzw. deine Arbeitswoche. Kannst du mal so einen Überblick geben, wie das so bei dir typischerweise aussieht, wenn du arbeitest?
1: Ja, das ist äh, für mich, um ehrlich zu sein, relativ schwierig, ähm, da eine allgemeine Regel zu formulieren. Und zwar ist der Hintergrund, dass ich Teil einer neuen Einheit bin und wir bauen Digitalgeschäft für die Hannover Rück auf. Und diese Einheit hat es in der Form noch nicht so gegeben, das heißt, wir erfinden viel Neues und haben deswegen auch wenig Wiederkehrendes.
0: Dann lass uns doch mal direkt über diese Einheit sprechen, die du da gerade aufbaust. Was ist das denn?
1: Ja, also meine Einheit, die ich mit aufbaue, heißt der Digital Business Accelerator, der Hannover Rück. Und das Ziel unserer Einheit ist es, Rückversicherungsgeschäft zu zeichnen. Das bedeutet, ja Umsatz zu generieren für das Unternehmen im Digitalbereich. Du musst dir vorstellen, zurzeit... Im Rahmen der Digitalisierung gibt es verschiedene neue Unternehmen, also auch neue Versicherungsunternehmen und wir versuchen mit denen zusammen Geschäft zu generieren, das heißt für die Rückversicherung abzuschließen.
0: Und was sind da jetzt aber dann deine konkreten Aufgaben? wenn du davon sprichst, dass ihr da jeden Tag Neues auch entwickeln müsst?
1: Du hattest das ja vorher schon genannt. Ich habe in gewisser Weise einen technischen Hintergrund, habe äh, bevor wir mit dieser neuen Einheit angefangen haben, auch etwa anderthalb Jahre mehr oder weniger als Data Scientist gearbeitet. Innerhalb der Hannover Rück. Und jetzt für dieses Geschäft ist es wichtig, dass wir diese Unternehmen anders bewerten und anders einschätzen als ähm, alte Unternehmen, sage ich jetzt mal. Es gibt Versicherungsunternehmen, die sind 100 Jahre alt und die sind teilweise drei, vier Jahre alt. Das heißt, wir müssen ganz unterschiedliche Herangehensweisen entwickeln, um diese neuen Unternehmen einzuschätzen. Also wie sind die technisch aufgestellt? Aber auch, was bedeuten ihre Zahlen vor einem oder vor zwei Jahren? Du musst dir vorstellen, die sind noch nicht so stabil wie die von einer Versicherung, die es schon seit Jahrzehnten gibt.
0: Okay, und was sind das aber so dann für Art von Versicherungsunternehmen? Also spezialisiert ihr euch da auch auf eine ganz bestimmte Branche oder kann das theoretisch alles sein?
1: Das kann theoretisch alles sein und das ist in gewisser Weise auch wichtig, dass es unterschiedlich ist weil in der Rückversicherung ganz viele unterschiedliche Risiken und Risiken aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und wir an unserer Stelle diese sozusagen diversifizieren. Das heißt beispielsweise jetzt während Corona gab es relativ wenige Schäden im Automobilbereich, also für Kfz-Versicherung und so, weil die Leute wenig Auto gefahren sind in der Zeit, aber es gab sehr, sehr viele Schäden, zum Beispiel im Bereich der Geschäftsunterbrechung, weil Geschäfte nicht mehr offen sein konnten. Für ein einzelnes Versicherungsunternehmen, das nur Autos versichert oder nur Geschäfte versichert ist das ein großer Schaden. Bei uns war es auch ein großer Schaden, aber weniger, weil sich die beiden Effekte etwas ausgeglichen haben.
0: Verstehe. Jetzt ist aber nochmal die Frage, weil du hast gerade auch gemeint, Digitalisierung. Wenn ich jetzt mir so überlege, Autos, das ist ja jetzt nicht so unbedingt digital beziehungsweise auch jetzt Einzelhandel, Geschäftsausfall. Was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun?
1: Ja, danke für die Frage. Das hat bei uns im Prinzip drei Säulen. Die erste Säule ist die, dass wir bekannte Konzepte bearbeiten, die jetzt digital gemacht werden oder mit Hilfe digitaler Tools gemacht werden. Das heißt zum Beispiel eine Kfz-Versicherung, die gab es ja schon eine ganze Weile lang. Hm. Aber die wird zum Beispiel jetzt teilweise digitalisiert oder mit Hilfe digitaler Tools angeboten, dass zum Beispiel das Handy mitläuft, während du fährst und über das Handy eingeschätzt werden kann, bist du ein schneller Fahrer oder ein langsamer Fahrer, Bremst du vielleicht hektisch oder weniger hektisch? Und so haben wir sozusagen ein altes Konzept mit digitalen Tools. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist, dass im Rahmen der Digitalisierung neue Risiken aufkommen, die jetzt auch neu versichert werden müssen. Ein Beispiel dafür, die Cloud. Also vor 10, 20 Jahren war es noch so, dass jedes Unternehmen ihr eigenes Rechenzentrum im Keller hatte. Und jetzt ist das nicht mehr so. Aber was passiert, wenn dieses große Rechenzentrum Ausfällt. da haben wir ein neues Versicherungsrisiko. Und die dritte Säule, und dann bin ich auch schon durch, ist äh, digitale Unternehmen, die jetzt in die Versicherung hineinkommen, also die eigentlich ursprünglich keine Versicherer waren, aber mit Hilfe ihrer Daten Versicherer werden können, weil sie die äh, Risiken besonders gut und akkurat einschätzen können.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Stell dir zum Beispiel vor, du bist ein Autobauer. Und ein Auto ist jetzt nicht mehr nur noch das Auto, sondern ist ein riesen Computer mit tausend Sensoren in dem Auto. Dann hast du ein sehr gutes Verständnis, wenn du diese Daten nutzt, darüber, wie groß das Risiko ist. Also wieder ähnlich wie mit dem Handy, nur viel, viel stärker eigentlich. Also das Handy hat ja wenige Sensoren, aber das Auto hat sehr viele. Kann also einschätzen, ist es ein hektischer Fahrer, ist es ein ruhiger und sicherer Fahrer. Und so gibt es Autounternehmen, die jetzt auch Versicherer werden können.
0: Das ist ja spannend. Äh, du hast ja jetzt gesagt, du bist letzten Endes in so einem Business-Development-Prozess da eingespannt. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, bist du damit beschäftigt, die richtigen Prozesse dann innerhalb des Unternehmens zu implementieren, dass man überhaupt jetzt auch solche neuen Versicherer mit ins Portfolio aufnehmen kann. Musst du da aber eigentlich auch so richtig äh aller Aktuar Rechnungen vornehmen können, beziehungsweise aller Versicherungsunderwriter ähm, Risiken abschätzen können?
1: Also der Underwriter und der Aktuar, das sind bei uns so der Müller und der Bäcker. Das ist so die Art von Berufen, die besonders häufig vorkommen innerhalb der Hannover Rück. Und diese Aufgaben werden vor allen Dingen auch von unseren Kollegen übernommen. Wir bilden dann virtuelle Teams mit einem Underwriter oder einem Aktuar. Wir haben auch einen Aktuar bei uns im Team direkt drin und bearbeiten die Fälle dann gemeinsam. Und ich bringe technisches Wissen und Wissen über digitale Branche ähm, mit dazu, zu diesem Team. Genau, und so können wir so einen Fall von allen möglichen Perspektiven betrachten.
0: Heißt, du musst eigentlich auch nicht so gut Mathe können oder doch?
1: Um ehrlich zu sein, gibt es bei uns sehr wenige Jobs, wo man kein Mathe benötigt. Also in der Einschätzung von Risiken im Umgang mit Geld, ähm, was eben t, äh, ja zu den Grundaufgaben der Rückversicherung betrifft, muss eigentlich jeder ein bisschen Mathe können und logisch denken können.
0: Aber neben Mathe-Skills, was sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die du mitbringen musst, um letzten Endes in deiner Position da auch gut leisten zu können in deinem Job?
1: Also ich würde sagen, zwei Ganz grundlegende Skills sind für mich, aber eigentlich für alle besonders wichtig. Der eine ist diese gewisse analytische, aber ich würde auch sagen empathische Fähigkeit, in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten zu verstehen, was ist eigentlich die Herausforderung? Was ist eigentlich das Problem und wie kann ich dieses Problem strukturieren? Und die zweite Fähigkeit, die man bei uns auf jeden Fall benötigt, aber wiederum auch fast überall ist die Proaktivität. Es ist einfach total grundlegend wichtig, dass die Leute von sich aus intrinsisch motiviert sind, ihre Arbeit zu machen und nicht darauf warten, dass irgendjemand ihnen eine Aufgabe gibt.
0: Alles klar. Vom Doktor zum Trainee. Was ist da eigentlich passiert? Also wie bist du zur Hannover rückgekommen?
1: Also ich komme ursprünglich aus der Region Hannover und wollte nach zehn Jahren woanders gerne mal wieder zurück. Und habe dann nach ähm, Stellen in Hannover gesucht und bin dann auf die Hannover Rück aufmerksam geworden und habe mich dafür entschieden, weil es ein total interessantes internationales Unternehmen ist, bei dem man in Hannover arbeiten kann, aber sozusagen in der Welt zu Hause ist.
0: Wie war das eigentlich mit dem Traineeship? Wie war das Programm da eigentlich aufgebaut?
1: Ja, unser äh, Trainee-Programm in der Hannover Rück dauert anderthalb Jahre an, und äh, ist so aufgebaut, dass man alle drei Monate seine Einheit wechselt. Man hat in den ersten drei Monaten im Prinzip so eine Grundeinheit, mit der man dann auch Kontakt hält über die Zeit. Aber kann danach meistens auch selber mitreden, ähm, was einen interessiert. Bei mir war es eben sehr IT-zentriert. Das heißt, äh, ich war ursprünglich in einer IT-Innovationseinheit für drei Monate und danach so in den Schatten-IT-Bereichen der Fachbereiche. Also ähm, alle Fachbereiche haben äh, so Einheiten, die äh, Projekte steuern und so. Und äh, da habe ich alles Mögliche sehen können. Im, im Lebensbereich, im, im Schaden- und Personenrückversicherungsbereich und auch drei Monate in Kuala Lumpur.
0: Cool. Du warst im Ausland? Ist <lacht> ja mega. Okay, ähm, das war ja dann, Gott, ich, ich will gerade noch nach verrücktester beruflicher Erfahrung fragen. Ähm, was war es denn? War es am Ende die Auslandserfahrung?
1: Ich weiß nicht, ob verrückt das richtige Wort ist, aber ähm, da werde ich mich wahrscheinlich lange dran erinnern. Innerhalb dieser Erfahrung äh, hatte ich allerdings eine unglaublich verrückte Situation. Und zwar, äh, wie gesagt, ich versuche so ein bisschen Pionierarbeit zu leisten. Und äh, was dazu gehörte, war, dass ich mir ein Airbnb ähm, bestellt hatte für, für Kuala Lumpur für die drei Monate. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. War es dann aber nicht so, weil das R Airbnb war letztendlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und äh, dann habe ich gekündigt. Aber ähm, nicht so, wie man sich das vorstellt. Bei einem Mietvertrag bedeutet das beim Airbnb, dass man dann am nächsten Tag raus muss. Und das wusste ich nicht. Und dann stand ich von einem Tag auf den nächsten auf der Straße in Kuala Lumpur und musste mir was überlegen. Und bin dann für eine Woche bei einem Kollegen eingezogen, spontan. Also total verrückt bei einem Einheimischen. Und das hat sich als total positive Erfahrung herausgestellt. Aber ja, ungewöhnlich.
0: Stichwort Learnings. Gab vielleicht auch mal so einen peinlichen Moment oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich auch bei der Hannover Rück ein gutes Learning für deine Karriere mitnehmen konntest?
1: Also ich habe schon ganz viele Fehler gemacht, aber das ist auch notwendig. Also wenn wir halt neue Dinge machen wollen, dann bedeutet das auch, dass man häufig Fehler macht und die gewisse Resilienz gegenüber diesen Fehlern muss man dann entwickeln.
0: Für jetzt diejenigen, die auch mal sich vorstellen können, bei der Hannover Rück einzusteigen und da auch ähnlich wie du Karriere zu machen. Wie ist denn das eigentlich? Wie, wie kann man sich da bewerben? Beziehungsweise wie hast du dich da beworben?
1: Ja, also bei der Hannover Rück sind die Jobs ausgeschrieben ähm, auf der Internetseite oder auch auf verschiedensten Portalen. Und äh, so bin ich eben auch darauf gestoßen. Und ähm, dort kann man sehen, ob zurzeit Trainee-Programme ausgeschrieben sind. Bei mir war es so, ich habe dann einfach eine normale Bewerbung eingereicht und wurde dann angerufen und habe dann erste Gespräche über das Telefon geführt. Und als wir dann gemerkt haben, ja, das passt so ungefähr, Wurde ich dann eben auch eingeladen physisch und habe einen ganzen Tag bei der Hannover Rück verbracht. Das nennen wir Schnuppertag.
0: Ah, Gab es da spezielle Aufgaben und äh, Sachen, auf die man sich ähm, am besten auch vorher schon vorbereiten sollte? Du
1: kannst dir das nicht so vorstellen wie bei anderen Trainee-Programmen mit einem Assessment Center oder so. Man kommt morgens um neun an, trifft sich erstmal zu einem Kennenlerngespräch physisch mit dem Personalansprechpartner. Und dann sollte man gerne Kaffee trinken. Dann ist es so ein bisschen so eine Aufeinanderfolge von Gesprächen mit verschiedenen Kollegen aus verschiedenen angrenzenden Bereichen. Man muss einfach man selbst sein und natürlich konzentriert sein. Es geht darum, dass die Hannover Rück die Person kennenlernt und die Person das Unternehmen kennenlernen kann.
0: Ja, Lorenz, das waren ja jetzt eine ganze Menge Tipps und Einblicke, die du da heute schon gegeben hast. Ähm, jetzt nochmal zum Abschluss. Welche Tipps hast du für die Hörerinnen und Hörer, die auch mal bei der Hannover Rück steile Karriere machen wollen?
1: Es ist bei uns generell, wie du schon auch gesagt hast, nicht schlecht, wenn man ein bisschen Mathe kann. Wir brauchen bei uns Leute, die selbstständig arbeiten können, die analytisch arbeiten können, die aber auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten können. Also wir sind ein Unternehmen, was viel Wert darauf legt, dass es auch ein Personal Fit gibt innerhalb der Firma. Das heißt, wir wollen auch interessante und nette Leute haben. Bei uns sagt man sich Hallo auf dem Gang, hoffentlich, wenn bald alle zurückkommen. Mhm. Ähm, und, und sowas ist uns auch wichtig, also so weiche Faktoren.
0: Ich finde super spannend. Und wenn ich Mathe könnte, ich würde es wirklich wagen. Nee, klang auf jeden Fall toll. Vielen Dank, Lorenz, für die ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast und auch die Tipps. Hat mich auf jeden Fall total gefreut, dass wir uns mal heute miteinander unterhalten konnten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch super viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.